0: de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, espero. Hoy hablaremos de cómo superar una de las cosas que más miedo suele darnos, el fracaso. La sola palabra ya asusta, desde luego. Solemos asociarla a Ecatombe y es así como nos enseñan a verlo, aunque la realidad es que la mayoría de las veces no suele ser tan dramático ni mucho menos. Naturalmente a nadie le gusta fracasar, sin embargo un excesivo miedo a él hace que prefiramos un camino conocido y monótono, sin salir de nuestra zona de confort, en vez de tomar decisiones, arriesgarnos y trabajar para alcanzar nuestras metas y objetivos. No importa si hablamos de relaciones, pareja, familia, si hablamos de trabajo, de proyectos, de cambiar hábitos, Siempre sobrevuela sobre nuestras cabezas el fantasma del fracaso. ¿Y si no funciona? ¿Y si me sale mal? ¿Y si no lo logro? ¿Y si no puedo? ¿Y si no sé? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Negatividad y más negatividad. Dicho de otra manera, el miedo al fracaso a donde único nos lleva es precisamente al fracaso, a sueños frustrados, a potencial desaprovechado a oportunidades perdidas, a infelicidad, simplemente porque nos rendimos antes incluso de haberlo intentado. La pregunta es, ¿podemos superar el fracaso? Por supuesto que sí. Es más, si yo estoy hoy aquí hablándote de esto, es debido a dos cosas. A mis estrepitosos fracasos, que no han sido pocos, pero también a mi insistencia, a mi perseverancia, a mi negativa a rendirme. Lo que me lleva a la conclusión de que el fracaso como tal está algo, como diría, infravalorado. No me entiendas mal, no digo que el fracaso sea bueno, digo que a veces es necesario para avanzar, pues nos provee de experiencia, de sabiduría, nos hace crecer como individuos y por supuesto nos hace más fuertes. Digamos que las caídas a veces son necesarias para llegar a la cima. De hecho, nadie que haya obtenido el éxito se ha librado de algún fracaso y de la sensación que produce. Científicos, atletas, inventores, personas de negocio, insisto, nadie. Pensamos de él que es propio de personas torpes, o incapaces, o irresponsables, o demasiado jóvenes. Y no, no tiene nada que ver. En realidad es bastante más sencillo que todo eso, pues si lo reflexionas, verás que el fracaso no es otra cosa que el resultado de haberlo intentado, algo que desde mi punto de vista debería hacernos sentir orgullosos. Déjame acompañarte un rato mientras te duermes y hablaremos de cómo superar el fracaso. Relajemos primero cuerpo y mente. siente como todos los músculos se van relajando tu mandíbula tus mejillas tus párpados tu frente se van relajando Sientes como te va purificando por dentro y por fuera. Tomas conciencia de que todo lo que hay en tu interior es serenidad y que ahora mismo no hay nada que temer, porque nada hay que pueda perturbarte. Tal es el poder de esa luz. Serenamente. ¿Sabías que según un estudio, tanto el éxito como el fracaso son importantes para nuestro cerebro? Resulta que tanto ganar como perder son vitales para un correcto aprendizaje porque aumentan nuestras conexiones neuronales. Piensa en un bebé que intenta agarrar un pequeño juguete con sus manitas. Lo intenta una y otra vez hasta que lo logra. Solo tiene que hacerlo las veces necesarias hasta que su pequeño cerebro aprende, es decir, hasta que crea las conexiones necesarias que le llevan al éxito. Bueno, pues salvando las distancias, a todos, independientemente de nuestra edad, no sucede lo mismo. Con otras palabras, el fracaso además de todo lo de antes, de la experiencia, del crecimiento personal, etc., nos hace más inteligentes. Podemos cambiar nuestra perspectiva sobre el fracaso. Podemos enfrentarlo, superarlo y aprender de él, de eso que no te quepa la más mínima duda. Todo es cuestión de actitud. Aunque puede que sigas pensando que el fracaso es fracaso y que nada tiene que enseñar. Todo lo contrario. Verás, es obvio que a todos nos gusta ganar. Sin embargo, para que nuestro desarrollo personal sea óptimo, también necesitamos perder de cuando en cuando. Si lo afrontamos correctamente, podemos aprender muchísimo sobre nosotros mismos, de nuestras limitaciones, de nuestros miedos, de nuestros puntos débiles, de nuestras inseguridades, de nuestra tolerancia a la frustración, del manejo de nuestras emociones y obviamente de las cosas que no hemos hecho bien. Pero hay más, aprendemos también y mucho sobre nuestro entorno, pues dependiendo del fracaso podemos saber cuáles son las personas que están a nuestro lado en las buenas y en las malas, los verdaderos amigos, los verdaderos compañeros, la gente que verdaderamente nos quiere por lo que somos. Pero vayamos al grano, ¿cómo superar el fracaso? Bueno, ya te dije que era cuestión de actitud, de cómo lo afrontemos, y qué duda cabe de lo que tengamos en la cabeza. Está claro que el fracaso es una posibilidad siempre latente, hagamos lo que hagamos. Por lo tanto, lo primero es aceptarlo como parte de la vida misma, aceptar que estamos expuestos a él y que es precisamente el fracaso lo que más nos aporta en nuestro desarrollo y crecimiento personal. Fracasar no te convierte en fracasado o en fracasada. Eso es una tontería que nos han metido en la cabeza. De hecho, es un término un tanto subjetivo. Lo que para ti puede ser un fracaso espantoso, para mí puede no tener demasiada importancia. Puede incluso que me parezca revelador ¿Pero qué diferencia un sujeto de otro? Pues como siempre, sus patrones de pensamiento. Todo está en nuestra cabeza. Y en esto tiene mucho que ver nuestro pasado, las veces que nos equivocamos, que no lo logramos, que caímos. Lógicamente nuestro pasado nos acompaña allá donde vayamos, pero pensar solo en nuestros fracasos de forma catastrófica, lo único que conseguirá es meternos aún más miedo para volver a intentarlo. Los fracasos del pasado no garantizan los fracasos futuros, y eso es una verdad como un piano. Por lo tanto, si miramos atrás, que sea para aprender, no para regodearnos. Algo a lo que debemos prestar especial atención, hablando de patrones mentales, es a las llamadas distorsiones cognitivas. Ya las hemos comentado en otros audios, por ejemplo, el pensamiento dicotómico, es decir, el todo o nada, o gano o pierdo. También está la sobregeneralización. Nos ocurre algo malo y a partir de ahí todo va a salir mal. ¡Qué mala suerte tengo! Otra es la magnificación y la minimización. Por ejemplo, magnifico mis fallos y minimizo mis cualidades. O la llamada etiquetación. Si fracaso, soy un fracasado y así un largo etcétera. Se trata de alteraciones que sufrimos a la hora de observar los hechos, pensamientos automáticos no razonables y a veces obsesivos que nos deforman la realidad. Pues bien, a estos hay que vigilarlos bien de cerca, simplemente porque no son ciertos. Y si no, cuando detectes uno prueba a preguntarte qué tiene de verdad. Verás que muy poco o nada. El fracaso funciona un poco como el resto de sentimientos negativos. Evitarlos solo conseguirá que se enquisten en nuestra cabeza. Por lo tanto, ante un fracaso debemos ser conscientes de lo que sentimos. Contener el dolor que nos produce solo logra mermar nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro descanso, incluso nuestros éxitos futuros. Debemos prestar atención a todo lo que pasa por nuestra cabeza, como miedo, ira. Culpa, frustración, decepción, vergüenza, tristeza son completamente naturales. Así que entenderlos es de suma importancia puesto que nos ayudará a racionalizarlos. Se trata en definitiva de ser conscientes y de aceptar nuestros sentimientos y emociones, al igual que conviene, y mucho, aceptar lo que ha ocurrido, el suceso que hemos considerado como fracaso. Tómate tu tiempo para procesar lo que sientes, para indagar en tus miedos irracionales o excesivos, en tus motivos, en tus inseguridades, para reflexionar sobre ti. En un primer momento es normal que el fracaso nos abrume un poco, o un mucho, depende. Puede que en un principio nos invada la frustración, pero si reconocemos nuestra decepción y aceptamos el error, podremos continuar adelante sin quedarnos atascados. Muchas veces, tras un fracaso, nos instalamos en la negación. Intentamos que parezca que no ha sucedido nada o que no tiene importancia. Convertimos la cuestión en tabú, evitando hablar del tema. Los psicólogos te advierten de que eso no es una buena idea. En vez de eso te recomiendan que lo hables con otras personas que tengan una visión más objetiva y que te ayuden a cambiar tu perspectiva, a replantear el fracaso de forma positiva. Por ejemplo, quieres bajar de peso, tu objetivo es reducir 5 kilos en un mes, lo intentas y un mes más tarde solo has conseguido reducir unos pocos gramos. En vez de decir fracase, puedes decir aún no lo he logrado. Y ahí tienes la oportunidad perfecta para averiguar el por qué, para descubrir lo que hiciste mal, leyendo e informándote sobre el tema. Puede que en un mes no hayas logrado nada o casi nada, pero por lo menos habrás aumentado tus conocimientos sobre alimentación y nutrición, algo que te ayudará de forma decisiva en tu próximo intento. Aunque siempre puedes aprender de otros, seguro que muchas personas han cometido los mismos errores que tú, y han sabido solucionarlos. Recuerda que la experiencia ajena puede ser también una buena aliada en nuestro propósito. Superar el fracaso pasa necesariamente por abordar los motivos que lo produjeron, los porqués. Y la mejor manera de hacerlo es haciéndonos algunas preguntas. ¿Cómo podía haberlo evitado? ¿Dependía de mí? ¿Qué otras soluciones podía haber planteado? ¿Fue la falta de experiencia? ¿La falta de compromiso? ¿La falta de constancia? ¿La falta de información? ¿De conocimientos? ¿Fue una mala decisión? ¿Será que mis expectativas eran poco realistas? ¿Cómo podría revertir la situación la próxima vez? ¿Qué cosas considero que podría hacer y qué cosas no? Siempre te digo que el pensamiento optimista es la mejor base con la que cuentas para superar las adversidades de la vida. Ahora bien, se puede ser optimista y a la vez realista. La idea es buscar el equilibrio entre una cosa y la otra, entre el pensamiento optimista y un planteamiento realista. Te lo digo para empezar por las metas que nos ponemos. Sigamos con el ejemplo anterior de bajar peso. Antes de empezar el desafío, puedes imaginarte obteniendo el éxito esperado. Pero mejor aún es pensar en los posibles obstáculos con los que te podrías encontrar. No se trata de ser negativos, se trata de prepararnos adecuadamente para acometer el reto, poniéndonos metas más realistas, metas que podamos cumplir. Siguiendo con el ejemplo anterior, puede que 5 kilos en un mes sea demasiado, pero no 1 o 2 si cambias la estrategia. Tienes una nueva meta y un nuevo plan. A partir de ahí, solo queda seguir intentándolo, aplicando por supuesto lo que has aprendido. Perseverar, por lo menos otra vez. En el segundo intento, tal vez llegues a la conclusión de que ese no es el objetivo óptimo para ti, de que no merece la pena seguir adelante. Si la decisión es convenientemente meditada, quizá lo mejor sería abandonar esa meta y construir otra. ¿Por qué no? no nos estamos rindiendo, simplemente estamos cambiando el objetivo por otro con más posibilidades. Aunque eso sí, si después de un primer fracaso no lo intentas al menos otra vez, puede que nunca lo averigües, y es probable que te pases el resto de la vida pensando en lo que pudo haber sido y no fue. Mal negocio. En el fondo, lo que pretendemos con todo esto es aprender a dominar el fracaso. No sirve de nada castigarnos por no haber conseguido alcanzar algo que deseábamos. Insisto, de nada. Mucho mejor sería aprender a tomar el control de nuestras emociones para poder mantener la calma y retomar la cuestión con una mentalidad más positiva. Cometeremos errores. Es ley de vida. En este mundo hay más de mil millones de personas. Y que yo sepa, ninguna de ellas es perfecta, y tú tampoco. Quiero decir que todos tenemos el derecho inalienable a equivocarnos, pero podemos elegir hundirnos con nuestro error o sacar provecho de ello aprendiendo, haciéndonos más fuertes. En cualquier caso, recuerda que tú también puedes, que tú también eres capaz, que tú también tienes lo que hay que tener para lograr todo lo que te propongas, o casi todo. Si crees lo contrario, muy posiblemente sea puro lastre que cargas del pasado, quizá por determinadas experiencias o porque alguien te lo hizo creer. No hay nadie que haya alcanzado el éxito que se crea perfecto, más bien todo lo contrario. Reconocen y aceptan muy bien sus limitaciones, sea del tipo que sea, pero si son exitosas, es precisamente por esto porque sabiendo lo que les falta, trabajan para cubrir ese hueco, para ser mejores cada día. En el lado opuesto están las personas que se pasan el día lamentándose de sus fracasos, autocompadeciéndose, lo que obviamente solo les traerá más fracasos, si es que el miedo no les impide directamente intentar algo, por lo que entonces es cuando realmente habrán fracasado por completo. Supongo que tú no querrás verte de esa guisa, ¿verdad? Pues todo está en tu mano. No hay nada que te diferencie de las personas más exitosas de este mundo. Puede que tengas menos conocimientos, menos experiencia o menos habilidad, pero nada de eso es insalvable con un poco de esfuerzo. Tal vez pienses que lo que te falta son determinados atributos naturales. Bueno, es posible. Yo sé que por mucho que entrené, jamás correré los 100 metros en 10 segundos. Eso lo tengo meridianamente claro. Pero cuento con otros recursos que tal vez los velocistas olímpicos no tengan. Todos tenemos nuestros puntos fuertes. Averigua cuáles son los tuyos, que sé que los tienes. Lo que te vengo a decir con esto es que la experiencia del otro está bien pero las comparaciones no tanto. Te lo habré dicho mil veces, no te compares con nadie, tú eres tú, punto. Y no hay discusión posible. Puede ser mejor, por supuesto que sí, pero de eso se trata, de intentar ser cada día un poco mejor sin dejar de ser uno mismo. Y por cierto, olvida el que dirán. Siempre habrá alguien que te critique por un fracaso. Puede que hasta te insulte o te menosprecie, como si esa persona no se hubiera equivocado nunca. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es algo que no podemos controlar. O oh, sí. Verás, no importa lo que otros piensen de ti, sino lo que tú pienses de ti. Eso sí que es importante. Recuerda que somos espejos los unos de los otros. Si tú te sientes ridícula o ridículo por haber fracasado, así es como los demás te verán. Si por el contrario, tras la caída te levantas y sigues adelante, con la lección aprendida y con la firme determinación de intentarlo de nuevo, te aseguro que lo que despertarás en los demás será admiración. En cualquier caso, intenta rodearte de gente positiva, alegre y exitosa, de personas que hayan alcanzado sus objetivos. De ellas, no solo obtendrás los ánimos para seguir, sino conocimientos que te pueden ayudar a lograrlo tú. La gente negativa, pesimista, que se recrea en el error y en el fracaso de los demás, ya sabes, entre más lejos, mejor. Personas así no deberían tener cabida en tu vida, y por una razón muy sencilla, porque todo se pega. Cree en ti y en tus posibilidades. Si otros lo hacen, por descontado que tú también puedes. Concéntrate en tus objetivos y deja de preocuparte tanto. En vez de eso, empieza a ocuparte. En el fondo sabes que la mera preocupación nunca ha solucionado los problemas, pero sí la voluntad, la determinación y hasta la alegría. ¿Ah, no? Dime, ¿cuánto has tomado una buena decisión desde la tristeza, desde el miedo, desde la preocupación, desde el negativismo? Sí, ya sé que la alegría por solucionar no soluciona nada, pero te da el equilibrio necesario para encauzar tu camino. Así que, sonríe, por favor. Superar el fracaso es absolutamente posible, aunque no hay recetas mágicas. Y quien te diga lo contrario, te miente. Hay trabajo y esfuerzo y valor y determinación. Y perseverancia. Y aunque suene inaccesible, todos tenemos lo necesario para conseguirlo. Solo tenemos que dar los pasos correctos. A modo de resumen, podemos superar el fracaso si aceptamos que siempre cometeremos errores. Si entendemos que no es solo parte de la vida, sino que la mayoría de las veces es un paso necesario para alcanzar el éxito. Podemos superar el fracaso si lo afrontamos como una oportunidad para aprender cosas que, probablemente, de otra manera no hubiera sido posible. Cosas que a buen seguro nos harán más sabios y más fuertes. Podemos superar el fracaso si permanecemos en el presente, focalizando la mente en nuestros objetivos, sin mirar a los lados, sin compararnos con nadie. Y no menos importante, poniendo toda la distancia posible entre nosotros y la gente negativa. Podemos superar el fracaso si evitamos instalarnos en el sentimiento de frustración, más allá de lo necesario, y decidimos seguir adelante. Si creemos en nosotros, en nuestras posibilidades, en nuestros puntos fuertes, manteniendo una mente positiva y, lógicamente, Vigilando nuestro diálogo interior, para que siempre esté de nuestro lado, en vez de convertirlo en nuestro enemigo. Y sobre todo podemos superar el fracaso si vencemos el miedo. Miedo a equivocarnos, miedo a intentarlo de nuevo, miedo al que dirán. Podemos superar el fracaso, que no te quepa el menor resquicio de duda. Por favor, no te rindas. Vuelve a intentarlo, que hay un buen montón de razones para ello. Y si alguien te pregunta que por qué no abandonas, le puedes contar los motivos que te impulsan a seguir adelante. Y si aún así no los entiende, contesta lo que yo. No me rindo porque no me da la gana. <ríe> así de simple. Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.